0: Здравствуйте, шава тоха, хорошей недели Мы с вами находимся в 51-м уроке по молитвам И обсуждаем молитву Шабата В прошлый раз мы обсудили молитву Шахриса и Мусофа И дошли до Минхи. Минха Это молитва, которая как бы заключительная, последняя молитва Шабата, которая существует И она находится на самом высоком уровне всех пилотов Шабата И не только Шабата Почему? Потому что э, обычная минха, молитва минхи в будние дни, это молитва в то время, когда наступает ночь, наступает сумерки. И в этот момент медадада 1, она больше ожесточена, она больше занимается судом. Молитва шаббата, она, бдию гафух, с точностью наоборот. Время Минхи-Шаббата шабата – это время наибольших хасадим, когда, наибольшего хасадима, наибольшего меды добра, когда э, мера суда в мире практически отсутствует. И евреи к этому моменту успели подняться, соблюдая Шаббат и молясь Шаббат, до такого уровня, что у них немножко другое состояние, чем в остальные твилох. Как это выражается? Давайте посмотрим вначале на Седер, на порядок молитвы Минхи. Во-первых, мы говорим Ашрей. Это псалом, который мы молимся три раза в день, каждый день. И в шаббат мы его молились уже два раза, и это третья молитва. Один был в Сукейдазимаре шаббата, второй после Триастойры, и третьим молимся сейчас Ашрей. и после этого мы молимся молитву «Оволацийон». Эволюцион мы не молились в Шаббат днем во время шахриса, как обычно мы молимся после Шманеса, молимся в Эволюцион. Здесь мы не молились в Эволюцион. Поэтому сейчас мы его восполняем и молимся его в Минху. И после этого мы делаем то, что мы не сделали ни в один другой день, кроме Шаббата. А именно мы начинаем читать Тору. Начитаем читать Тору до Шманеса. Обычно Тора читается после чтения Шманаэсра и Тахнуна, после молитвы, я сказал, чтение, чтение Торы э, обычно мы читаем э, после Шманаэсра и Тахнуна, или если нет а Тахнуна, сразу после Шманесра, и только в Шаббат Тора читается до молитвы Шманаэсра. Это связано с тем, с чего я начал свой урок, сказав о том, что к молитве Минха мы поднимаемся на столь высокий уровень, что мы уже поднялись на этот уровень еще до того, как молимся Шмонесеру, поэтому мы можем обратиться к чтению Торы и выполнить заповедь Христа Торы еще до того, как мы поднялись на определенный уровень во время Шмонесера. В Минху к Торе вызывают трех человек, и, несмотря на то, что в Геморре есть Махлоки, что именно читают, но Калохол и Майса мы читаем отрывок не этой недельной парши, а следующей недельной парши следующего недельного отрывка. Те, кто знает, выполняет эту заповедь, знают, что у нас есть одна из заповедей Дарабонан Кимуван, понятное дело. Заповедь, когда мы читаем каждую неделю отрывок Тора, который читается внутри этой недели, дважды, и один раз читаем перевод Анкелуса на арамейский язык, этого отрывка Тора. Перевод Анкелуса, говорится, что он сказан, «Буро-хакодыш». С помощью Всевышнего прямо, почти как пророчество Поэтому перевод Анкелуса, который читается на Тору Он считается таким очень, как бы это сказать, каноническим Не знаю, как точно это выразить Поэтому принято его читать один раз в течение недели И два раза читать сам текст Тора Называется «Штай микро Два чтения Тора и одно чтение Торгума. Можно читать два чтения Тора без Торгума комментария, э, перевода. Если вместо этого мы читаем отрывки, которые, то есть кусочки комментариев, например, комментарии Раши, комментарии Пшата. Ростового понимания Торы. Прочитать Паршу с Раши, но те отрывки, которые Раши не комментирует, такие отрывки существуют, надо читать в таком случае не два, а три раза, чтобы были все отрывки прочитаны, прочитаны три раза. Или же, обычно так делают, читаются Штай Микрова, в Хат, два чтения Торы и один, одно чтение Анкелоса. Читается это в Шаббат, и желательно закончить это чтение до Второй суды Шаббата. Поэтому люди иногда задерживаются в синагоге для того, чтобы закончить эти отрывки Тора, прочитать их, и только после этого делать второй суд. <coughs> Существует вопрос. Шмира Шабаскилхоса пишет, что это неправильно делать. Можно ли в Минху начинать шаббат, читать следующий отрывок? То, что мы читаем в Минхе во время крестора, можно ли читать одновременно с читающим, вместе после этого прочитать второй раз кусочек из и Анкелус, перевод Анкелуса на тот отрывок, который читается в Минхе. Можно ли это делать, поскольку это еще шаббат, это не относится к следующей неделе, это еще эта неделя. Шмир Шабас не рекомендует это делать. В Мишне написано, что это делать можно. Поэтому я видел, что в синагогах многие люди это делают в Шаббас, в Минхе начинают следующий отрывок, чтобы просто как можно раньше начать новую митсу, новую заповедь. Okay. После того, как мы прочитали кусочек Тори, в Тори э, Логолоха, в Тори читается э, в Минху отрывок читают три человека. Отрывок от следующей недели, обычно это отрывок до Шени. Тот же отрывок потом потом читают в Йом Шени и в Йом Хамиши. В понедельник и четверг трижды повторяется этот отрывок, и после этого в Шаббат читается вся Парша. То же самое делается в Минху на будущую неделю. Окей. После этого мы начинаем Молиться Минху Минх отличается от Шахриса, в Муссов то же самое, но в Шахриса этого нету, тем что в Минху мы говорим фразу ⁇ Кишем, Хашем, экра, аву, гадоля, лакейну ⁇ С этого мы начинаем молитву Шманеса, и только после этого мы говорим ⁇ Хашем, в так, Всевышний открой наши уста, и <coughs> они произнесут себе хвалу. Почему в Минхе это говорится, а в другие молитвы в Мариев и в Шахрис это не говорится. Это связано с тем, что э, в Шахрисе в Мариев перед Минхой, перед э, Твилой мы молимся Брохи на Шма, болимся Шма и Брохи на после Шма. И в Брохот, который является окончанием молитвы Шма, сказано браха Гоэль Исраэль. И мы заканчиваем это брахой Гоэль-Исраэль. Секундочку, я открою, чтобы мне было удобнее в Сидре. И... Да. Мы говорим «Сур-Исраэль, бэ израс Исраэль, я говорю про Шахрис, э, «Создатель Израиля, встань, э, сделай помощь Израилю и выкупи их, как ты говорил, это через Иуду Исраэль, и Израиль, и избавь нас, Всевышний Бог нас, э, Всевышний, имя Твое Цивоок». Кадош Израиль, святой Израиля, Борухата Шев Гали Израиль, Александр Всевышний Гали Израиль. И после этого, когда мы это сказали в шахлесе, мы сразу же должны начать Шманаэстра. И Рамхаль пишет, что надо это начать настолько сразу же, <coughs> чтобы не было времени даже вдохнуть. «Борухата, ашшем чем ашшем сватай так, чтобы это должны, должны идти вместе. С чем связано то, что надо так прилепить Геулулу Тфила? С чем связано то, что надо так совместить Броху на Геулулу Галисраэля, освободитель Израиля, с Тфилой Шманаэсэ? Потому что Икар Тфилы, суть Тфилы – это именно просьба о Геуле, просьба о том, чтобы нас избавили. Поэтому просьба об избавлении Броху, об избавлении, которое сказано в конце Шма – и начало Шманаэсра, которая суть которая является благословениями, просьбами об избавлении Амисраэля, они должны идти вместе. Почему я сказал, что суть филы это браха по поводу гиулы? Потому что на самом деле основная кавана, которая у нас должна быть во время, когда мы молимся все брахот, это должна быть кавана о том, что мы молимся о том, чтобы восполнить тот хиссарон, тот изъян, который у нас есть. Изъян, которые у нас есть, эти изъяны мы обсуждали, когда обсуждали Шмана и Среброход, 18 благословений, которые существуют в холь в будние дни. И когда мы их касались, мы говорили о том, что человек должен, когда он молится, он должен ощущать, что он просит Всевышнего, и это ему действительно не хватает. И тогда эта молитва более качественная, более полноценная. Поэтому, когда человеку плохо, у него что-то болит, то он лучше говорит броху Рафаэйму». Вылечено. Когда у него плохо с деньгами, он лучше говорит броху, про порносу и так далее. На самом деле, основной хиссарон, который должен чувствовать человек в этом мире, я думаю, что мы, к сожалению, этого не чувствуем, но основной хиссарон и основная каванами мейла автоматически, которая должна быть во время твилы у человека в этом мире, это тот хиссарон, что мы чувствуем галут изгнание Шихины. Что мы чувствуем и переживаем по поводу такого недостатка, что шехина божественное присутствие, оно находится в изгнании. Когда Кодыш Бру послал в изгнание Амисраэль, вместе с нами он послал в изгнание шехина. Это выражается в отсутствии храма, в отсутствии пророчества и так далее, и так далее. К сожалению, мы сегодня, даже если мы чувствуем проблему с отсутствием пророчества, мы не чувствуем цара, переживания по поводу того, что Шехина находится в изгнании. Максимум, что мы чувствуем, что нам нехорошо по той причине, что Шехина в изгнании. Но цара по поводу Шехина у нас нету, и это плохо. Но это, к сожалению, Уда, Мациют. Так вот случилось с нами. Поэтому наши молитвы, конечно, Азоханвей молитвы. На самом деле, когда, когда Шейк Неса дала. Когда мы уже Великого Собрания составили Шманаэсра, Брахот, 18 благословений, если вы помните, они составили 18, а не 19, было, 19 было, в основном было добавлено, то Кавана каждой каждый Брахи, о которой мы говорим, 18 Брахот, это была Кавана, что одна из Сферот, одна из Спарцухим, одна из проявлений Всевышнего, когда мы говорим эту Браху, мы даем Кох, благословляем, чтобы Всевышний возвратил это проявление в наш мир. И э, когда в эпоху, когда появились молшиним, как это молшиним перевести, доносчики, злослов, от злословий донос делать, когда появились доносчики, которые стали доносить на евреев не евреев, то в этот момент появилась новая 19 браха. И Рамхаль пишет, что до сих пор необходимости в этой брахе не было, поскольку в медад Кетр наиболее высокую сферу Всевышнего, Бгам изъян не вошел. Она не находилась как бы в галуте В ней не происходило изъяна, которое сделали мы в Нижнем мире. В тот момент, когда появились Молшиним, и в этом месте тоже появился изъян, даже в этой сфере, поэтому появилась новая браха, Молшиним Альтии Тиква, для того, чтобы Литакен, у нас были силы исправить тот изъян, который мы сами сделали посредством Молшины. Таким образом, я просто привяжу это как пример. Таким образом, каждый из каждых брахот, о котором мы говорим, она по идее, ее кавана должна быть исправить тот изъян, который внесен в Гашпо, который Ракодыш Бругу руководит этим миром. И в связи с тем, что его Гашпо не шлейма, Перу объяснение этого, то, что Шихина находится в Галуте. И это настоящая сиба того, что причина того, что мы с вами находимся в Галуте. Потому что икор Галута это... Суть его состоит в том, что нет полного проявления божественного присутствия, как было раньше, во время храма или во время поколения пустыни. В каждой из них были свои мигалки, свои какие-то другие пути, различные, но тем не менее. Поэтому основная кавана любой брахи, которой мы молимся, это какой-то вид Геулы. Несмотря на то, что у нас есть отдельная браха на Геулу, браха перед Тфилой и браха во время Тфилы, тем не менее во всех брахот заключается на нацесот какие-то частички Геулы, поэтому браху Гаэль-Исраэль мы обязаны лажасмих прилепить к Шмонесре, и когда мы молимся Шмонесре, мы должны ее молиться сразу же после браху Гаэль-Исраэль. И также мы делаем утром. В марив между брахой Гаэль-Исраэль и э, в Амариев обычного дня, я имею в виду шабата то же самое, но я сейчас имею в виду, одну секунду, я открою Амариев, когда мы молимся в в обычный день, мы заканчиваем э, шма, после этого говорим брохи после шма, говорим брохата ашем гвали сраиль, и после этого начинаем сра- сразу новую броху хашки вену, хашем алакейну, лошалом, ваамидену и так далее, заканчивая Бору ашем. Шамера Рамо Поскольку это является нусахом Тфилы, то, говорит Мишна Брура, что это не является гефсеком между Гиолой и Тфилой. И поскольку Шмарев это вольная молитва, молитва Ршут, она не такая обязательная, как молитвы Минха и Шахрис. Несмотря на то, что Амисраэль принял на себя молиться Мариев, но, тем не менее, есть Гемора, который говорит, что это Аршут. Поэтому чтение Шма во время Марива это хала, абсолютно, это Дарайса. Я имею в виду Самошмана Само Шмонесра это идет, соответствует двум вещам. Мы говорили о том, что все Тфилот, все молитвы, которые у нас есть, они соответствуют, есть две свары в Геморе, чему соответствует молитвы. Первая свара, что они соответствуют Аврааму, Исхаку и Якову. Авраам установил Шахрис, Исхак установил Минха, Яков установил Марию. По этой сваре не видно особой разницы между Шахрисом, Минха и Маривом. И есть вторая свара, что «Тфилот» соответствует «Карбанор» жертвоприношениям, которые мы приносим храму. храм. Жертвоприношения, которые мы приносим в храме, существует два обязательных жертвоприношения. Это «Корбан», «Тамит», постоянное жертвоприношение Шахриса и Минха. В маре после захода солнца никаких жертв нельзя было приносить. И Марив соответствует времени, когда мы сжигали жертвы на жертвеннике. Ночь это время сжигания на жертвеннике. Поэтому Марив менее обязательная молитва, чем Шах и Минка, поскольку нет связи между Маривом и э, жертвоприношениями. Так вот, в связи с двумя своротами. С тем, что это не, не такая обязательная молитва, как Шах и Минка, первое. И второе, в связи с тем, что это установили как... Нусах молитвы. Марив это время, Лайла – это время, когда ну, нужна дополнительная шмира, дополнительная э, охрана от Всевышнего. Марив молится, на... после этого обычный человек, после Марива нормальный человек, я не имею в виду человека 20-21 века, который живет непонятно по какому режиму и так далее. Нормальный человек, он встает с восходом солнца чуть-чуть до восхода, до Петрухов. С восходом он начинает молиться. И так далее, когда это можно. После этого он работает до темноты, и после этого он идет спать, молится Мариф и ложится спать. Потому что больше делать нечего. При одной свечке почитать невозможно. А телевизора трудно себе представить, еще не было. Можно было, конечно, легло в интернете. Но это тоже довольно проблематично было во время, когда Шейкнесса дал, мы же Великого собрания устанавливали Мариф. Поэтому люди вместо того, чтобы играться с интернетом, зажигали свечку, некоторое время учили Торуну, поскольку глаза уставали быстрее, чем от дневного лимода. После этого они ложились спать и вставали с рассветом, так, чтобы до рассвета, для того, чтобы спокойно молиться вовремя, и после этого спокойно работать или учиться, в зависимости от того, что они делали. Сегодня дело происходит немножко иначе, но вот установлены, так, как они установлены. Нормальное время человека, время препровождения человека ночью – это спать. Бежать и ничего не делать – спать. Просто я задумчиво подумал, какая сказка. Так вот, когда человек ложится спать, у него, как мы знаем, часть его души, одна шестидесятая часть души, какие-то есть цифры, которые не совсем понятно, откуда взяты, о чем говорят. Мы не будем поэтому их сейчас иллюстрировать. Даже если какие-то некудоты, этого я случайно услышал или прочитал. Но, тем не менее, какая-то часть человеческой души, она оставляет человека и прилепляется к Творцу возвращается к одному из источников, где она находилась, какого то очень высокой связи с Творцом находится, и возвращает ему все те паулот, все те действия, митцвот, которые она сделала во время пребывания днем в этом мире, возвращает ему эти паулот эти митцвот, и они там хранятся до того времени, когда Всевышний будет судить этого человека, то есть до его смерти. И в зависимости от того, что этот человек сделал, в зависимости от этого, его ждет награда в жизни. Душа же получает какой-то хизук, какое-то укрепление со стороны Творца, и возвращается укрепленный, более огдушенный, освещенный, чем было раньше, для того, чтобы служить Творцу дальше, для того, чтобы помочь телу исполнить все функции, ради которых они вместе находятся в этом мире. Степень освещения души будет зависеть от того, какими митцвод она сделала в течение прошлого дня, и ночью душа покидает тело, и человек не полностью, естественно. И человек во время сна находится значительно менее защищенным, чем раньше. Это причина, по которой мы читаем крячма Шельгмита, крячма, который мы читаем в кровати, но об этом мы поговорим, может даже сейчас можно поговорить, но мы говорим потом все-таки нет. И это же причина, по которой после чтения шма мы говорим в крячма Шельмарев, в мариванском крячма, мы говорим броху, борохата, ашем, шомер, а мой срай Высоты Всевышний, который хранишь народ Израиля постоянно. Поскольку это является мусохом Тфилы, поскольку это является основной необходимой частью Тфилы, и также поскольку из Марьев необязательная молитва, то поэтому, несмотря на то, что между брохой Гоэль-Исраэль и, и шамар исраэль лад э, и Хашем Сватай-Тифтах находится еще одна броха шамар амой исраэль лад несмотря на это то, что эта броха как бы прерывает между двумя брохами, и нету связи между Гиулой и Тфилой, тем не менее, это считается, что Геулай и Тфила не смеху, они находятся рядом, потому что то, что входит в муссах молитвы, включая кадыш, не является перерывом. Поэтому, мы говорим в Марьеве, начинаем Мы приняли сообщение, постараемся уладить. Э, так вот, э, если это возможно. Так вот, поскольку, э, поскольку в... Сейчас дайте, я сформулирую мысль. Поскольку в между Мари, в Мари, между Галисраиль и Шманесрой находится только Кадыш и и поскольку это является частью Тфило, это не является и Поэтому начинаем... Молитву с того, как начинается молитва со слов о чем и тифта». В Шахрис вообще никакого перерыва нет. В Минху, впереди Шманаэсра, перед Шманаэсра, нету Брохи Галис Сраид. Поэтому, когда мы начинаем Броху Шманаэсра, мы начинаем с добавочной фразы. В шахрис и в, и, и, в, и в Марих мы не можем эту фразу добавить для того, чтобы не сделать ювсека между Гиллой и Твилой. В Минху, где Броху Гали Срейд отсутствует, мы можем добавить еще одну фразу. Поэтому мы говорим Кишем, Хашем икро, потому что с именем Хашема я обращусь к тебе. Гаву годалю элакейну. Давайте провозгласим э, Гдуну, величину Элакейну. Я думаю, что я на одну минуту остановлюсь на двух именах, которые здесь сказаны: именем Хашем именем Элокейну. Имя Хашем это четырехбуквенное имя Всевышнего и Вавкой. И имя Элокейну, это и пятибуквенное имя Всевышнего Элаким, они отражают немножко разные атрибуты. Если вы помните, был такой момент, когда Уам Исраэля в жизни было несколько неприятных моментов. Один из них закончился с помощью Илья Когда Амисраэль пошел вслед за Хавом и вслед за царицей, и стали служить идолам, и <coughs> случилась засуха, и Амисраэль шел за Баалем, как говорится, отрывок в Танахе, и служил различным видом идолов, Баалим, настолько, что Остался Илья Оганове один, все остальные пророки были истреблены, за исключением ста пророков, которых э, держал в пещере и содержал их, давал им пропитание, пророк Авадия. То есть всего состояло было 102 пророка Авадия, Ильяу и 100 пророков, спрятанных в пещере. Все остальные люди не только лишились пророчества, но бы паштус, они служили идолам, служили Баалю. И вот Илья обращается к царю и ко всему народу Израиля и говорит, что давайте мы встретимся с вами на горе Кармель. И они встречаются на горе Кармель на севере Израиля, недалеко от Хайфы, и Илья Оанови приступает к одной из заповедей Торы. Заповедь Тора гласит, что нельзя приносить жертвы после строительства храма нигде, кроме Горы Моря. Гора Моря это единственное место, где можно приносить, заповеди, э, приносить жертвы. Шейла, для этого нужен храм или не нужен храм, для этого нужен жертвенник, не нужен жертвенник, нужны стенки или достаточно даже без стенок. Сейчас не будем входить в эти вопросы, но после того, как э, Давида Амелах и Шлома Амелах построили храм, было запрещено любое жертвоприношение, кроме этого места. До сих пор можно было приносить жертву другим способом на Боме. Это любое возвышение, которое раньше не использовалось ни для чего другого. Евреи могли приносить жертву. Сегодня это делать нельзя. Сегодня евреи могут приносить жертвоприношения только в Байтмигдеши, только в храме. И это одна основная причина, по которой сегодня мы не приносим жертвоприношения, к сожалению. Илья Ланове собрал евреев на горе Кармель и собрал там всех жрецов бали и сказал, что мы сейчас возьмем двух телят абсолютно одинаковых, одного принесут в жертву жрецы Баля, другого принесут жертву Я. И мы будем молиться, они Балю, а Я Всевышнему, для того, чтобы увидеть, кто что из них истина? И если Баль ответит, то есть жертва, которая будет принесена Балю, она будет подожжена огнем с неба, то в этом случае с неба не обязательно самостоятельно как-то подожжется, то в этом случае все узнают, что Баль прав, а я не прав. В случае, если мы увидим, что она не загорится, а загорится жертва Всевышнего, то увидим, что я прав, а Баль не прав. И. Весь народ согласился на этот следственный эксперимент, и они привезли двух бычков и принесли их в жертву. Вначале жрецы Баля, после чего они долго-долго кричали, молились и так далее. Илья немножко над ними издевался, говорил, есть несколько объяснений, что он имел в виду, кричите громче, может быть он спит, и так далее. В результате, когда они отчаялись, то принес жертву Илья в Анове и приказал принести воды. Принесли воды такое количество, что она сливалась... С горы Кармель он заполнил всю гору водой, облил свою жертву водой, и после этого обратился к Всевышнему с молитвой. Это была молитва Минха. И в это время э, за, зажглась жертва, несмотря на воду, несмотря на то, что не было огня вокруг. Жертва загорелась, и тогда весь народ, который был вокруг, сказали известную фразу, которую мы будем говорить в Йемкипур: Hashem Hu Hayelakim. Hashem Всевышний Он Олаким. И вопрос, что означает эта фраза «Всевышний он Элаким». Имя Элаким – это имя, которое достаточно сложное и странное имя. Имя, которое выражает такой гестер по ним, такое сокрытие лица Всевышнего, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Что я имею в виду? Представьте себе, что существует понятие Элаким, и существует понятие Элаким Хирим и существует понятие идола, поклонничества. И то, и другое называется одним и тем же словом. Имя Всевышнего оно иногда читается как имя Творца, иногда оно просто обозначает даянием, судьи, сильный, а иногда оно обозначает Авой дозор, Идолопоклоннича, Идол. Как может имя Всевышнего иметь столько много значений? Имя Элаким это означает хицениют, Внешнее проявление. Что я имею в виду внешнее проявление? Даатхитсон, есть такое слово сочетание. Хохмахитсона. Мудрость хитсона. Не даатахин, Что такое мудрость, которая внешняя мудрость? Что я имею в виду, когда это говорю? Существует мудрость Тора и существует мудрость наук. Мудрость наук нам рассказывает о том, как управляется мир, и рассказывает достаточно интересно. Теория Ньютона, теория Эйнштейна и так далее, как планеты вертятся одна против другой, как силы гравитационные, те си пятая и десятая, постоянная планка, еще кого-нибудь. И человек, который учит эти мудрости, он постигает совершенно фантастическую мудрость того, как устроен этот мир. И у него создается впечатление, что он знает законы управления миром, потому что это законы физики, химии, математики, биологии и так далее. И с помощью этих законов он может предсказать солнечные затмения, может еще что-то сделать, может э, и хвейс, что сделать, узнать, когда падает и куда падает метеорит и так далее. Но Всевышний во всем этом Магалахе отсутствует. Его не видно, не видно и не слышно. Это имя Элаким, которое показывает Гангага то, как Всевышний руководит миром через законы природы или, в терминах Торы, через Кахавима Мазалот, через звезды и созвездия. Понятно, что звезды и созвездия проявляют какую-то, как мы говорили на каком-то из занятий, звезды и созвездия проявляют волю Творца, они являются проводниками воли Творца, но это проводники воли Творца, которые выражаются через одно слово, которое на иврите звучит «тева», на русском звучит «природа». И имя Элаким, гематрия, числовое значение его – это природа на иврите. Поэтому мы видим, что имя Элаким – это имя, проявления которого, оно скрыто. Скрыто настолько, что мы можем потерять Творца внутри законов природы. И несмотря на то, что Ньютон, который изучал, или Эйнштейн, Эйнштейн, извините, который изучал законы природы, говорил, что чем больше я изучаю физику, тем больше я вижу руку Всевышнего, тем не менее мы знаем много людей, которые изучали законы природы, а руку Всевышнего ну совершенно не видели, абсолютно. Таких мы знаем много, и понятно, что в этом плане, я подчеркиваю, в этом плане изучение наук является очень вредным. Когда же мы изучаем их, чтобы увидеть руку Творца? Это немножко другое, чего я сейчас коснусь через одну минутку. И существует второе имя Всевышнего, имя, которое Гашем, четырехгуквенное имя Всевышнего. Оно отражает хохмопнимид, внутреннюю мудрость Творца. Это связано с атрибутом Да. первое не связано с атрибутом Да. Так вот, внутренняя мудрость Творца – это мудрость, когда мы видим, как все исходит от Творца. Управление звездами и созвездиями – это тоже то, что исходит от Творца – Существует в Махалах, путь, который называется «Митсва», «Тора», «Схар», «Оныш», «Награда», «Наказание» и так далее. Мы находимся в состоянии такого эстерпаним, чтобы Паштус, конечно, мы это почти никогда не видим. Иногда Акодыш Брагу по каким-то причинам хочет нам это проявить, показать. Иногда это такая улыбка Всевышнего, когда мы можем это увидеть. Но Паштус в простом понимании мы, конечно, не заслуживаем то, чтобы это было видно постоянно». Ильяу, когда приносил жертву на горе Кармель, я подчеркиваю еще раз, он нарушил одну из заповедей Тору, заповедь, которая говорит о том, что мы не имеем права приносить жертву нигде, кроме храмовой горы и храма. Почему Ильяу это сделал? На эту тему существует махлокис, спор между двумя нашими комментаторами Талмуда, одних из которых зовут Тосус, других зовут Рамбу. Я думаю, чтобы эти комментаторы более или менее известны. Тосус начали писаться внуками Раши, Рабейну Тамари. У Раши не было сыновей, у Раши были только дочки. Он их довольно удачно выдал замуж в основном со своих учеников Ривана, <сёк> еще кого-то. И внуки Раша: Рашбам, Рабейну там, Рабаину ицхак — это наиболее известные трое внуков Рашбама, которые продолжили Раша, слыха, внуков Раша, которые продолжили комментарии Талмуда, который начал Раша. В некоторых местах, например, в Масекте Псохиме, в масекти Баба там, где Раша не дописан, это дописывает его внук Рашбам. В некоторых местах дописывает его зять Иван, как, например, в Макос. И так далее. Но эти э, внуки Раша, они основали новый, как бы, новый и новый подход к изучению. Когда в основном он складывался из того, что они объясняли Геморру не так, как объяснил Раша, и ставили на Раши какие-то трудности. И это свой комментарий они назвали «тософот», «добавочный комментарий». Когда они ставят на Раша трудности с другого места или трудности из логики, и из-за этой трудности либо объясняют, что Раша тем не менее прав, что можно его объяснить так-то и так-то, либо объясняют, что в шат объяснение этой Геморы не такое, как дал Раша, а другое. Эти баллы Тосос их называют еще... Те, кто написали Тосос, их называют еще Работейну Ацарфатим, наши мудрецы из Франции, потому что они, все эти школы возникли... Несколько школ Тосос было, но все они возникли во Франции. Рамбом, наоборот, это был один из э, самых серьезных сефардских поским не Ашкинозим, кстати, называет Бейт называет Йосеф, Тосос Работейну Ашкеназим. Рамбом был один из э, самых серьезных сефардских э, поским. Который жил в разные времена, в разных местах Египет, он много где переводил Элицис похоронен здесь, в Элицис В Севере Так вот Рамбом, который э, Он не писал комментариев на Талмуд Говорят, ходят такие легенды Что он хотел написать комментарий на Тору Но прочитав комментарии Раши Раши был на 50 лет старше Рамбова Примерно Он сказал, что Кадмани Атар-Фатид, А обогнал меня этот француз И не стал писать нового комментария Рамбом написал Книгу, которая называется «Мишна Тойра», он написал объяснение на Мишнаев, это на Мишнаев, и написал книгу Мишна Тойра. Мишна Тойра – это как бы повторение Торы, 14 книг, в которых он кратко изложил конспект Талмуда, который, как он считал, идет на Голоху. И сегодня, поскольку он не указал макарот источников, откуда он взял эту голоху, откуда эту и так далее, то поэтому в рамбах есть много противоречий, которые существуют в одном месте он басак так, в другом наоборот. И наши многие охроним занимаются тем, что решают эти противоречия. И на этом основана большая часть лимутойра, которая существует у Шкинаска и Рамба это один из самых серьезных комментариев, который учится в Талмуде. Тосос тоже. Так вот, существует с Рамбама и Тосус по поводу того, как Илья Оганави на горе Кармель имел право принести такую жертву, ведь эта жертва фактически была запрещена, потому что любая жертва, которая не, э, на, не внутри храма, не, не на храмовой горе после построения храма, это является Исургамур, это называется полный запрет. Как, э, как Илья Оганави мог это сделать? Рамбом считает, что Льява Нави получил навиют пророчество, что Всевышний сказал ему это сделать Б навиют в пророчестве. Тоссос на это халким, Тосос на это спорит. До того как я буду разбирать Тосос, нужно отметить одну вещь. Я думаю, что обязательно нужно сказать. Существует такая вещь. Пророк не может отменить ни одной заповеди Торы. Если пророк приходит и отменяет заповедь Торы навсегда, то мы знаем, что это лжепророк, и его надо убивать камнями. Сделать ему скиллы, определенный вид казни, из четыре вида казни. Сейчас не будем для кровожадных людей рассказывать, в чем они состоят, но одна из самых серьезных из них ⁇ это скилла. И по идее человеку, который приходит и хочет отменить одну заповедь Торы, говоря, что так ему сказал Творец, он хай скиллы. Мы знаем, что это еще пророк, и он его убивает. Это только в случае, если он хочет отменить эту заповедь на постоянно. Но если он хочет отменить его на короткое время, на какое-то время. Например, он приходит и говорит, что Всевышний сказал, что в этот шаббат не нужно только один шаббат, этот шаббат не нужно праздновать шаббат. Нужно сделать то-то и то-то. То если этот человек мухзак, как Нави, есть какие-то доказательства того, что он Нави, пророк, то мы обязаны его слушать, и человек не имеет права, евреи не имеет права не слушать пророка. Илья Уаннови отменил заповедь, запрещающую приносить жертвоприношение вне храма только на один раз. Поэтому его можно было слушать, поэтому он имел право это сделать, и, согласно мнению Рамбама, он сделал это банавиют. Согласно мнению Тосос, он это сделал не банавиют. он сделал это из свары, из логики. Это лаво да шеми таратеха» – «Время службы Всевышнего» можно оставить одной из заповедей Тора. «Якодыш бруи скимлы алиедой. – «Всевышний согласился с ним». Но пророчество такого Ильяву не получал. Он с ним согласился как бы молча. Это э, Махлокис между Рамбом и Тосфос. Но в любом случае Ильяу приносит эту жертву на горе Кармель. И весь народ кричит фразу Хашем гу Что значит Хашем Гу-Гайлаким? Всевышний, тот, который управляет миром, мы сказали, что имя Юткой Вавкой это означает э, Ними внутренняя хохма пнемит, внутренняя мудрость, которая показывает, что все управление мира идет через Всевышнего, теми законами Торы и э, Митсот, которые Кодыш Барху дал нам на горе Синай, это мудрость указана именем Творца Юткой Вавкой. Вот этот Гашем, через которого управление внутренней мудростью идет, этот же Гашем сказал народ, он Элаким, этот же Хашем, который управляет миром через законы природы. Весь народ сказал эту фразу ⁇ Хашем, Гу, Аэлаким ⁇ Теперь, когда мы начинаем молиться ⁇ Кишем, Хашем и Крагу, Гадоля, Элакейну ⁇ к имени Хашема, четырех имени номена Хашема, я вас воз, зову, и мы дадим Годель, мы объявим Гдулу величие, Элакейну, здесь употреблены эти два имени. Имя употреблено еще много раз Брахот на Шмане И мы говорим здесь не Элаким, а Элакейну. Элакейну, Кавана имени Элакейну, она другая, чем имя Элаким. Имя Элаким это – имя, это имя Всевышнего, который управляет всеми силами. Раскрывается он через законы природы в основном, но не только. Имя Элакейну означает «тот, который влияет на весь мир Башгаха тот, который влияет на весь мир частным влиянием. То есть внутри законов природы и выходя из закона природы, Акодыш Баругу оказывает влияние на каждого конкретного человека. Существует понятие ганга и понятие гашгаха. Ганга это управление миром, и, как правило, когда мы употребляем это слово ганга, мы говорим о влиянии общем через звезды, созвездия, через сферот, через медот, через наши мицвод. Но общее влияние, влияние Творца на мир. Когда мы говорим о Ашгахе, мы говорим о том, что внутри этого влияния Всевышний влияет по-разному на каждого конкретного человека. И это возможно только когда мы как бы выходим за за рамки звезд и созвездий, и когда мы выходим за рамки природы. Потому что в природе каждый человек получает одно и то же. У природы нет плохой погоды, потому что... Поэтому, когда мы говорим начало шманесра, мы с самого начала подчеркиваем Кишем, Гашем и Кра, потому что к имени Всевышнего я обращаюсь, Агаву, Гадуле Элокейну. Давайте дадим Гдулу Элокейну. Таким образом, я соединяю эти два имени. Соединение этих двух имен произошло во время молитвы Минха на горе Кармель, когда Илья Оганови принес жертву и молился во время Минхи для того, чтобы Всевышний Нарушив все законы природы, зажег эту жертву, и весь народ увидел, что законы природы следуют от Хашема, и Гошема Войлаким, и это то, что произошло в этот момент. После этого мы уже молимся нормальную молитву Минх. Я вам сказал о том, что это говорится в каждой Минхе разница между Минхой Буднего дня и Минхой Шабата состоит в том, что Минха, несмотря на то, что Илья Уанова был ответили ему именно в Минху, это было отдельно, совершенно непонятное время, когда Акодыш Брагу проявился так, как он в общем практически никогда не появлялся ни раньше, ни позже. То есть такие проявления были, конечно. Это проявление на очень высокой Мадреге, когда всему народу была показана связь между Гангагой и шкафой и была, была показана связь Всевышнего, как он влияет на мир различными своими атрибутами. И это влияние, это то, что они увидели, привело к тому, что они сделали шоу. Сегодня так у меня получилось, что я разговаривал с одним человеком, с которым я не виделся, я думаю, что довольно много лет. Из э- тех людей, которые вместе со мной делали шуву в х в начале 80-х годов. И мы обсуждали какие-то вещи, обсудили о том, что когда мы делали шу.. Э- Мы были просто на кладбище, там, с кем, по поводу Йоркса и кого-то, и он меня подвозил обратно. И вот, когда мы ехали, мы обсудили о том, что когда мы делали шоу, Акодыш Бору просто взял нас и перенес в другой мир. Совершенно непонятно, как, зачем, почему, почему именно нас, без всякого участия с нашей стороны, как бы. Он взял и раскрыл какие-то вещи, которые для нас выглядели совершенно примитивными. Сказал Броху, получил награду, помолился, тут же получил ответ. Нам казалось, или это действительно проявлялось, что не имеет никакого значения. А Кодыш Бурагу проявлялся таким образом, что мы видели, что посредством действия Митцвод мы видели руку Всевышнего. Я не знаю, как это объяснить. Это, конечно, КХ пройти, который любой человек должен искать и находить, и видеть в каждом поведении – но в самом начале периода Чува очень многие люди говорят, что это то, что с ними происходило. Потом, конечно, начинается больше эстерпаним, потому что нужно это для того, чтобы у человека был колохол отзор Почему одному человеку вообще посылает такой свет и а другому нет, я не могу ответить на этот вопрос. Я не знаю, кто-то может ответить. Я знаю, что я точно не могу. Спросите кого-нибудь другого. Но, тем не менее, Акодаш другу иногда помогает людям вернуться к Чуве совершенно непонятным, загадочным образом, проявляя свое управление этим миром. Это то, что понадобилось всему Амисфаэлю во время Илья Аланови, когда весь народ сказал «Гашем Гу Хайлаким». Когда мы начинаем молитву Минха, поскольку Минха связана с Илья Аланови, это одна из причин. И второе, потому что Минха – это время, когда идет суд а Минха в Шаббат, наоборот, время, когда атрибут сюда как бы практически полностью отдыхает, мы находимся на очень высоком уровне хесуда добра, очень на высоком уровне связи со Всевышним. Наибольшая связь, которую мы в Шаббат достигаем, в Шаббат связь намного больше, чем в другие дни, хотя мы этого не ощущаем, эта связь достигается в Шаббат во время Минхи и во время Третьей Трапезы. Это две вещи, которые наиболее сильно соединяют нас с Творцом, просто очень высоко мы забираемся, скажем так. Поэтому, когда мы молимся эту молитву, мы начинаем с того, что мы подчеркиваем, что мы обращаемся к Гашему, который проявляется как Года Лилакейну. Поэтому именно в Минха мы должны сказать это. Может быть, другие, другие молитвы тоже имело смысл это сказать. Но мы этого не говорим по другой причине. По какой причине? Потому что иначе это будет гевсек между молитвой и Гоэлисрель. В Минху это не Шаях. В минха молитва настолько большая, что.. Это самая серьезная молитва. Поэтому женщины, у которых есть возможность молиться одну молитву, должны молиться обязательно Минху. В принципе, для женщин обязательно Шахрис и Минх. Но Минху ни в коем случае не надо пропускать. Это более важная, чем Шахрис молитва. Как в Шаббат, так и в будний день. Так вот, когда мы молимся Минху в Шаббат сейчас, то поскольку в этот момент раскрытие Всевышнего находится на очень высокой степени, мы шавим ла-кодыш бругу, и все пхинот все уровни шаббата в этот момент раскрыты перед нами, то поэтому мы начинаем с того, что мы соединяем имя Ахашем и имя Элаким, и потом молимся, как обычно, те три брахи, которые мы говорим каждый раз, потом говорим к душу, если во время Хазарат Шат, без, до Хазарат Шат, во время филы, мы молимся кусочек, который мы сейчас должны прочитать и попытаться разобрать. «Атай Хатушим Хайхат. ты един, и имя твое едино». Это связано с тем, о чем я только что говорил Мы сказали, что есть два имени Имя Гашем и Имя Элаким Сегодня Всевышнего мы называем разными именами Потому что мы видим разные атрибуты Творца Сегодня, когда мы говорим про Минху Мы говорим, что Минху в Шавес Раскрывается единство различных атрибутов Всевышнего Мы видим, что вся Тева, вся природа Она подчинена общей внутренней хохме Всевышнего, общему внутреннему замыслу, и она связана с Торой и Митсвос. И Всевышний, руководя миром по законам природы, он включает туда, учитывает в этом, также Магалах Схарвоныш, и это объединяет имя хашем и имя Лаким, поэтому «Ты един, и имя Твое единое». мики Амха Исраэль и как «Кто, как народ Твой Израиль, народ единый на земле». Когда мы говорим, что «Всевышний, ты один, и имя твое едино», ту же самую молитву мы говорим, те же самые слова произносим в молитве «Алейну» каждый день. Когда ближе к концу всех твилот, мы говорим «Алейну», где мы молимся о том, что Всевышний э, истребил все «Авой дезору», и все, все идолы были завершены, закончены, убраны и так далее. Когда мы это делаем, мы говорим «Вия, шем лемелах город гоор, биомау вы я, шем И наступит тот день, когда Всевышний будет царем на всей земле, в день, когда будет Всевышний един и имя его едино. И спрашивают мне а сейчас разве Всевышний не един, разве сейчас имя его не едино? И мы отвечаем, что его единство, безусловно, не связано с нами. Как бы он един, независимо от того, понимаем мы его единство или нет. Но в Нижнем мире, где мы находимся, проявление его единства Хакодаш Барагу ограничил. Или мы ограничили, трудно сказать. Когда мы у нас что-то случается, например, человек получает большой какой-то подарок хороший, покупает какую-то хорошую вещь, которую он давно собирался купить, то он радуется, и он должен сказать Броху, либо Шихиану, либо Товдамасию, какой-то Броху о том добре благодарить Всевышнего за то добро, которое Творец с ним сделал. В тот момент, когда у человека не про нас будет сказано, умирает кто-то из близких родственников, человек почему-то не говорит но как удачно Всевышний, что дал мне дожить до этого времени. Вместо этого он говорит Броху, другой, он благодарит Всевышнего, но он говорит Боруха таашем, Даяна Эмет. Благословен ты Всевышний, царь э, Даян, э, судья Эмет, истинный. Я признаю, что Всевышний, ты сделал суд, и ты знаешь, что ты делаешь. Но я не благодарю Всевышнего за этот суд. Почему? В чем разница? том, что, несмотря на то, что я верю и понимаю умом, что Акадаш Барагу, если он так сделал, то он знал, что он делает. И значит, это было правильно и верно. Тем не менее, я не могу благодарить Всевышнего, потому что я не вижу его замысла. Я не могу сказать спасибо за то, чего я не понимаю. В тот момент, когда что-то хорошее со мной происходит, так я таки, да, это понимаю. Поэтому мы молимся Всевышнего о том, чтобы наступить тот день, когда проявления Творца были настолько ясны и настолько проявлены, что все, что делается Всевышний, для нас виделось как то, как добро. У нас было полное понимание. Шаббат – это тот день, когда мы шавим, как кодыш бру, когда мы возвращаемся к Всевышнему, и благодаря добавочной душе, которая нам дается, мы так сильно можем соединиться с Творцом, что мы можем выйти на ситуацию, когда мы можем сказать ⁇ Атайхат, ушим хайхат ⁇ Мы не говорим, что наступит тот день, когда будет Всевышний Единый имя Твое Единое. Мы говорим ⁇ Атайхат, ушим хайхат ⁇ Ты Един и имя Твое Единое. Этот день, ⁇ Ем Шакуло Шабат ⁇ день, который целиком Шабат ⁇ который когда-то наступит. Проекция этого дня внутри этого Шабата уже наступила. И наступает это именно в Минху. Поэтому я сказал, что Минха такая молитва такого высокого уровня. У Мика Меха Израиль Гоих И кто как народ твой Израиль, народ единый на земле. Э, По Нусуху Хабадет Елада Шем здесь говорится немножко иначе. У Мика Амеха К Израиль. И кто тут народ как Израиль, а народ единый на земле. Я не знаю почему. Это из Израиля. И там в Лихуира написано Мика Амеха Израиль Гоих Кто как народ твой Израиль, народ единый на земле. Э, я не помню, говорил я об этом или нет, но если нет, то сейчас скажу, если да, все равно скажу. Существует такой мусак, что когда мы называем, надеваем тфелин, когда евреи надевают тфелин и молятся, то в это же время Всевышний надевает тфилин и наш твилин соответствует твилину Всевышнего. Что это значит? Тфелин, который надеваем мы, что написано в этих тфелин? Написано «Шма и сроюль ашемалакейну ашемахат». «Слушай, Израиль, Всевышний наш Бог, Всевышний едит». Что еще написано? а я им шамоти шмой» будет, если вы будете внимательно слушать заповеди. То есть, Икар, тфелин – это Каббалат Ольмус, а Малхуд Шамаева, и Каббалат вот, принятие, «Принятие на себя». Всевышнего как Всевышнего, как царя, и также принятие на себя заповедей, как заповеди Всевышнего, как связь между нами и Всевышним. Что написано на Филин Всевышнего? Должно быть Зелоумадзе, одно напротив другого. Над Филин Всевышнего написана эта фраза. Атайха, мика Амеха Исраиль Гойхат Барес. Как кто как народ твой Израиль, народ единый на земле? Я уже много раз говорил, но тем не менее повторюсь, что Израиль это слово «Ешар-кель» прямо ко Всевышнему. Израиль, само имя наше, показывает, что мы обладаем прямой связью с Творцом. Связь, которая соединяет весь мир за Ракодыш-бругу, она проходит через Исраиль. Через Израиль, через Тору, через Бейт мигдеш через элиц Роид. Это все одни... Внутри земель — это Элиц-Исроиль, внутри народов — это Исроиль, внутри всей географии, пуг земли — это бет и так далее. Кто, как народ твой Израиль, народ единый на земле? Тиферет Гдулова, атерет и Ты являешься, Тиферет, красотой величия и короной спасения. Йом минухавы к душа ла День отдыха и святости дал ты твоему народу Всевышний. Авраам и гель. Авраам радовался, веселился. Ицхак иранен. Ицхак Веселился на очень высоком уровне веселья. Иаков Иаков и его сыновья отдыхали, от, будут отдыхать в нем. Минуха с Агава Вендава, Минуха, который является отдых, который является признаком любви и подарка, надава, добровольного подарка. Минухат эмет веймуна, минуха, отдых, который является эмет веймуна, истинной и иммуной, с верой. Когда мы говорили об имени Лаким, я сказал, что имя Лаким это показывает, это Тева, это хохма хитсана, это внешняя хохма, внешняя мудрость, которая является очень опасной. Несмотря на некоторых людей типа Эйнштейна, которые могли в ней увидеть руку Всевышнего, тем не менее, с помощью хохма хитсана, мы знаем, что неоднократно нам пытались сказать, что Акодыш не существует, и привести много-много доказательств его несуществования, и то, что мир существует благодаря законам природы. И мы знаем, что люди в этом преуспевали. Очень многих это Хохма Цена уводило в сторону. Понятно, что на самом деле от того, что человек знает законы физики, или химии, или биологии, он не должен перестать видеть руку Творца, скорее наоборот ее должен видеть. Но мы видим, что периодически это происходит наоборот. Хохма цена как ее называют в некоторых местах, философия гаарура. Это философия, которая проклята, философия греков, которые пришли к тому, чтобы сказать, что либо не существует Всевышнего, либо даже если он существует, он создал мир, и после этого он пустил все на самотек, сам устранил себя из этого мира. Это то, что называется хохом и и когда мы видим, что мир, когда возможно такое, что человек скажет, что мир аламки минхагон Мир идет по своему мингагу и нету балиабайта, и в мире нету хозяина. Лаумадзе, напротив этого, стоит эмуна, мс в эмуна, истина и эмуна, которую можно предоставить. Это истина и эмуна, это то, что выходит, вытекает из хахмат, Эмет, из настоящей хохмы, не внешней хохмы, а настоящей хохмы. Хахмат пневмит, она также называется. И Шорышем этого, тем не менее, корнем этого, является иммуна, то есть вера. Я, наверное, уже говорил о том, что когда Рамбом формулировал свои э, 13 принципов веры, то он их сформировал на арабском языке. И когда они были переведены на еврит, то они были переведены с одной как бы неточностью, не подобрали лучшего способа перевести. Рамбом писал «Я знаю полным знанием что». Перевод на иврит «Анима нашли а. «Я верю полной верой». И то, и другое верно. Просто Рамбом хотел подчеркнуть, что эта эмуна, которая у меня есть, эта вера, которая у меня есть, она становится частью меня. Она выходит в понятие, которое называется дат. Дат это не означает, что я проверил какую-то вещь следственным экспериментом. Дат знание. Это означает, что я нахожусь в постоянном хибуре, в постоянном контакте, в соединении с той вещью, о которой я говорю. Иммуна, которая есть у Амисраэля, шорош этой емуны она должна быть настолько сильна, что для человека это должно быть частью его. То есть... Не то, что он будет рассуждать «в это я верю, в это я не верю» или так далее. Это становится частью моей жизни. Поэтому Тора дала нам такое количество мицвод и такое количество деталей, и вся жизнь религиозного еврея она подчинена стольким мелочам, которые некоторых поначалу раздражают, некоторых вызывают недоумение, а некоторым очень нравится, каждому по-разному. Но все эти мелочи, которые мы делаем, они должны сделаться такими, чтобы через них мы постоянно находились в состоянии контакта с Творцом. И вот это то, что называется иммуна. Имуна и дат, они должны идти вместе. Вера и соединение, они должны постоянно находиться вместе. Поэтому шаббат ⁇ это одни, один из дней, когда это наиболее явно возможно. Потому что наша дополнительная душа, наши нашомы и тира которая спускается из очень высоких источников, Бакабола объясняется, каких источников и так далее. Я могу, как попугай, повторить все эти названия, но я думаю, что это никому из вас не нужно. И главное понять, что когда мы говорим, что это «Хэлэк и Локами и мамы», что это прямо частица от Всевышнего, которая входит в нас, в Шаббат входит дополнительная душа, еще более высокого уровня. Любая душа, которая соединяет нас с Творцом, она не просто так соединяет нас, суть нашамы, нефиш, Нэшама это то, что соединяет нас с верхними мирами. Когда нам дается дополнительный способ соединения, дополнительная к душе, которая к нам спускается, то в этот момент наша иммуна может вырасти очень сильно. Когда я говорю про рост веры иммуны, я говорю о том, что мы станем единым целым с тем, во что мы маминим. Мы соединимся с ним. Иммуна бадаргадат. Поэтому когда мы говорим о имени Гашема четырехбуквенным, мы говорим про Хохмап Немит, про внутреннюю Хохму, то Шорыш этой Хохмы, источник этой Хохмы, это Имуна. Это вера во Всевышнюю. Поэтому мы говорим эмет вэмуна, минухат эмет выймуна, минуха, которая влечет отдых, который дает нам эме твоймуна. Нам только надо приготовить себя для того, чтобы это у нас вошло. Войти это может, но это.. У нас это выразится, как мы уже говорили, когда говорили про брахот на шахе, что поскольку у нас дана свобода выбора, то все, что мы можем получить, мы можем получить только сиюта Дышмая, только помощь со стороны Всевышнего. Минуха шалом ва шалва. Минуха, которая влечет за собой шалом, мир и шалва. Мы уже тоже говорили о том, что когда мы говорим о шалом, особенно о шаббат шалом, то шалом – это шлеймут, это целостность, это завершенность. Минуха, который нам дается в шаббат – она приносит с собой шалом, она приносит с собой целостность, завершение. Если мы всю неделю подготовили для шаббата, то в шаббате у нас раскроются какие-то вещи. Вышалва – отдых, помощь, легкость. В шекиту бетах, шекит от слова тишина, обетах от слова бато. В шаббат мы забираем, отодвигаем от себя любые махшавот, зарод, любые дополнительные чужие мысли, мысли о парносе, мысли о баламазе. Икар шабата – это сидеть... Нам можно немножечко думать на, на тему зарплаты, это не совсем так. Нам нельзя на эту тему разговаривать, думать можно. Но тем не менее, икар шабата, когда мы говорим «Деврейтара», когда мы думаем о Творце, когда все, включая еду, мы посвящаем Всевышнего. ну, а еди, наверное, все таки в следующий раз будем говорить, когда будем говорить про Бельхад Амазон, вообще и шабата в частности. Минуха шлейма шаатаро Ты дал нам ту минуху, тот отдых, которого ты желал. Екиру Банейга и твои сыновья, его Икиру. Его Лакир, это узнавать. Его узнали в. Обратите внимание на следующее слово. ве-еду. Слово дат, которое я так люблю и которое сейчас цитирую, но оно очень важно. Они его еду. То есть они с ним соединились. Они с ним объединились, и Шаббат и Амисраэль объединились в одно единое целое. В тот момент, когда это происходит. Тогда мы можем сказать «Шаббат шалом», и тогда мы достигаем шаббата. Обратите внимание, что эта дорога возможна, в самом лучшем, эта ступень возможна. Я имею в виду на самом высоком уровне для людей, которые достигли того, что большая часть из нас не достигли. Только ближе к концу шаббата, во время Минхи. До сих пор мы находились на том уровне, когда мы поднимаемся, мы в шаббате, но ладат шаббат, это уже нужно Минха, потому что в этот момент открываются такие просторы на и такие ворота, что мы соединяемся с теми вещами, которые помогают нам действительно соединиться с Шаббатом в Абхинатхе Бур, соединение. Кемеет Хаги Минуха потому что это Минуха, этот отдых идет от себя, от тебя Всевышнего. Обычно принято считать очень просто, что такое отдых, это отсутствие работы. Я сижу, ничего не делаю, не, не работаю, тем самым я соблюдаю Шаббат. Шаббат дается нам сверху. Нам действительно не надо делать работу. Нам надо приготовить себя. Надо приготовить себя в качестве кили, в качестве сосуда. И тогда, кодыш бру, вошлет нам понимание шаббата. Дерех шома и тира через дополнительную душу. Вам мнухатами и гдишуэт шмеха. И через твою минуху, ради твоей минухи, мы освещаем твое имя. Теперь надо только закончить, поскольку у меня осталось пару минут, того, что, как обычно, в шаббат во всех шманаэстрах мы заканчиваем этим кусочком, и алакаватэйну, Всевышний Бог, наш Бог наших отцов, Рцебамнухатэйну, возжилай нашего отдыха, Катчэну бы Митцватэйха, освяти нас своими заповедями, Тэн халкэну бы дай нам удел твоей Тори, Сабэну товеха, сделай нас насыщенными от твоего Това, Самхэну Шатеха, сделай нас радостными, порадуй нас твоим спасением, тагерли бену лавдеха бмс и... «Очисти наши сердца для службы тебе, Бэймэд, в истине!» «Анхилэну Гаше мала Баавау чеха. «И дай нам в удел, Всевышний Бог наш, Баавау врацон, в любви и в желании, шаббат твоей святости, военуху бом, Израиль мегат шмеха!» «И будут отдыхать бом, Израиль, которые освящают твое имя, Боруха ашеми шеми кадэш Всевышний, который освещает шаббат!» «Здесь...» Если в Мариф мы говорили, в Бо, Ба, в женском роде, в Шахрис мы говорили, в Бо, в мужском роде, Бой, Бо, в зависимости от кино и свардита, то здесь мы говорим в инуху Бом. Мы сказали, что в Шаббат есть две разных мадреги. Шаббат Маасаберейшис и шаббат Исайат Мицраин. Шаббат Схира во шаббат Шмира. Шаббат, который надо сохранять, и шаббат, который надо помнить. Шаббат, связанный с творениями, шаббат, связанный с выходом из Египта. Эти две мадреги, разные ступени шаббата, объединяются здесь, в Минху, когда мы достигаем, как бы включаем в себя весь шаббат. В Инухо Бом. В обоих этих мадрегот, в обоих этих качествах будут отдыхать и Исройль Микатшей Шмеха. Исройль, которая освещали имя твое. Очень хорошая записка уже бам. Таки бам э, на этом бам я должен закончить урок. И я думаю, что молитву Шабата мы более или менее закончили. Наверное, в следующий урок займемся Берхадом Азон. А теперь до новых встреч. Еще раз Шабатов.